0: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, ברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קינן. הפעם, כשהיידן פגש את בטובים. וכרגיל, כולם מוזמנים, הקבוצה בפייסבוק, מוסי קינן, קלאסי קינן, הפודקאסטים, דיונים, שאלות, תגובות. חלקכם שאלתם, מדוע לקחתי הפסקה, חודש, כן, צריך לפעמים גם להפסיק. אני עסוק כרגע בשני קורסים מאוד מעניינים, האחד מוצרט כבר בדרך, חלקכם שם, השני אל וגנר, עוד מעט. אבל בינתיים בואו נהנה מהיידן ובטהובן, וכשהיידן פגש את בטהובן. זה בתקופה שהמוזיקה עוד הייתה פשוט כיף. אף אחד לא חשב שהיא צריכה להיות מעבר לכיף. היא הייתה בשביל משהו. בשביל מישהו, וקונצ'רטו לחצוצרה, זוכרים שהיה דבר כזה? חצוצרה שכותבים לו קונצ'רטי? רק היידן. איזה יופי. עוד לא נכנסה חצוצרה. היידן, המציא את הצורות האלה. החצוצרה תיכנס בפעם השנייה של האקספוזיציה, ברור. אבל עוד מעט תהיה חצוצרה. מרסליס מנגן כאן וינפורד, מרסליס, נהדר, דיסק נפלא. תראה, נראית אותך. אה, איזה כיף. לא חבל שאין עוד קונצ'רטי לחצוצה? באמת חבל. למה מוצרקט לא כתב בטוב הם דיסק, שנייה זה יותר טוב? איזה יופי הוא היה מלחין, כל המודולציות האלה, חלק הפיתוח, הכל כל כך יפה פה, זה נהדר, כל פעם מחדש זה נהדר. People are not muted, אומרים שאנשים לא muted, אהוד. זה הדיסק, מומלץ, יש פה עוד כמה קונצ'רטים יפים שנחזור אליהם בסוף איכשהו, אבל גם בואו נזכור את המוטיב הראשי של הדבר הזה טה 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 כי אפילו לזה יש התייחסות אחר כך פעם היום.
1: זה.
0: תודה רוני על המחמאות, תודה רבה. אני חושב שאנחנו יודעים כבר את כל הכללים, לפי זה הפרק מסתיים, ועדיין, אפילו שזה לפי כל הכללים, זה מקסים, הכללים נוצרו בשביל משהו. יש סיבה שהם שם. אז מה אם זה צפוי? הכל <laughs> טוב. האמת, במובנים רבים, נניח בתקופה קשה כמו עכשיו, זה מרגיש לי יותר טוב מאשר בטוב. זה יותר מנחם אותי, באמת. זה מעלה בי תחושה מאוד נעימה. זה לא מנסה להכריח אותי להיות בפנים. זו התקופה הקלאסית. התקופה הקלאסית במוזיקה מוגדרת בצורה מאוד משונה. בסך הכל כאן. למה אני אומר משונה? כי אנחנו קוראים לכל הסוגה מוזיקה קלאסית. שלושה מלחינים, היידן, מוצרט, בטופן. וכשאנחנו מדברים על מוזיקה קלאסית אנחנו מדברים על סוגה שמתחילה במאה ה-14 או ה-13, תלוי לא איך מסתכלים על זה עד היום. ומתוכה, התקופה הקלאסית היא רק זאת. אנחנו לא קוראים לכל העניין מוזיקה קלאסית. למה? כי זאת התקופה הקלאסית של המוזיקה הקלאסית. <laughs> נגיד ככה. אם כל הסיפור מאלף... 300 לא לספירה עד היום, הוא המוזיקה הקלאסית. זו התקופה הקלאסית של המוזיקה הקלאסית. נכון. בעיקר בגלל היידן. היידן הוא האיש ששם את היסודות של המוזיקה הקלאסית. באך הוא האיש ששם את היסודות של המוזיקה. נגיד ככה. אז כן, פאפה היידן לא סתם הוא פאפה, אבי הסימפוניה ואבי רביעיית המיתרים, ואבא, והאבא, ה-godfather של עוד הרבה מאוד סוגות. ואנחנו רואים את אפס קצהו בפעם הקודמת והפעם, ומה שבאמת נפלא, שאפילו שזה דיד, כאילו דידקטי, ואני מסביר משהו עכשיו היסטורי, המוזיקה היא כל כך חמודה שזה ישר מוחק את הדידקטיות. הכוכבית הקטנה ששפתי פה זה האומלל באמת שוברט. לדעתי, אם אתם, השנים, הוא נולד ב-1797 ונפטר ב-1728. שנה אחרי בי טובן, זאת אומרת, הוא, לא, לאיפה שוברט שייך? לדעתי לתקופה הקלאסית, אבל זו דעת מיעוט. אבל איך שאני רואה את זה, שוברט הוא בהחלט יחד עם בטהובן שם, כי שוברט בתחילת דרכו באמת נשמע כמו מוצארט והיידן. אבל, אבל גם בהיידן נשמע כמו בטהובן. עכשיו בשביל להבין את כל העניין ההיסטורי הזה, שכולם בעצם הכירו אחד השני, פרט לשוברט. מוצארט לא זכה לפגוש את בטהובן. בטהובן, סליחה, לא זכה לפגוש את מוצארט. בטהובן מאוד רצה לפגוש את מוצארט, זה בטהובן העריץ את מוצארט העריץ אותו, פשוט העריץ אותו וגם סיפר שהוא מעריץ אותו. לבית אובן היו שני, שני מושאי הערצה, בח ומוצרט. עכשיו באופן מאוד נוח, בית אובן עצמו היה אדם מאוד שחצן, ועם בעיות אישיות מאוד קשות מהסוג הזה של תוקפני ומרושע, באמת, בית אובן היה אדם מאוד לא נעים. אז על מוצרט הוא תמיד אמר שזה הדבר הכי גדול, אבל בגלל שמוצרט לא חי, מוצרט לא מתחרה שלא. מילה טובה על היידן היה קשה מאוד לחלוב מבית הובן כי היידן עדיין מתחרה שלו, היידן עדיין חי והם מכירים. היידן נמצא בחזרות על ההרואיקה, הוא גם נמצא בבכורה של ההרואיקה, היידן עדיין חי. בואו נראה מה קרה, הבי בי עושה לנו המחזה על החזרות של ההרואיקה אצל הברון, לא ברון, הנסיך לח... לחנו... לובקוביץ', שמו לובקוביץ' בווינה וזה אירוע היסטורי ש... קרה אולי לא בטוח ככה, זאת אומרת היידן אכן ביקר שם בזמן החזרות. האם הדיאלוג היה כזה? זה סוג הדברים שלא ברור, אבל אלו דברים שהיידן אכן אמר בכמה הזדמנויות, אז כנראה שהיו דברים ברוח זו. אז בואו נראה קטע מהסרט, וזה בדיוק, בדיוק שיא התקופה הקלאסית, בטאובן, ההירואיקה, אין יותר. פה התקופה הקלאסית והרומנטיקה נפגשות, היידן עדיין בסביבה. אני אעלים את עצמי בכלל. אני יכול לראות את זה יותר טוב, תגידו לי ששומעים טוב. יפה. ובואו נצפה קצת. בטהובן, בטהובן כאילו מנצח על ההירוקיה שלו בחזרה הזאת אצל לופקוביץ' שהזמין את היצירה. עכשיו, עוד, עוד, עוד אין ניצוח בדיוק בשלב הזה. ההירואיקה זאת היצירה שהגדירה את הצורך במנצח בכלל. אז בהמחזה הזאת, בטהובן כנראה כמו שהיה כבר כמעט חירש, מנסה להסביר לנגנים איך לנגן. זה, זה מציאותית היה. הסרט נקרא הירואיקה, פשוט הירואיקה של הבי-בי-סי. אפשר למצוא את זה אם אתם חיים באנגליה, זה חיות קשה. עמליה, לא הבנתי מה כתבת. אחד שחיטה? לא הבנתי. זה הפרק השלישי של ההירואיקה. שימו לב, שליד הסימפוניות של היידן ששמענו בפעם הקודמת, וליד אפילו הקונצרטו לחצוצרה שמענו עכשיו, ההשפעה אפילו בהירואיקה היא עצומה. והנה היידן מטפס במדרגות, פאפה היידן בא לחזרה, ועכשיו כולם הולכים לעמוד דום, זה הדמות הכי חשובה באירופה. באמת, אחת מהדמות הכי חשובות באירופה. ודאי שבאומנות. מה שהם מבינים מאוד יפה ב-BBC, שעשו את המחזה, זה סוג ההלם שהיידן חוטף מהמוזיקה. הוא מגדיר אותו מאוד טוב עכשיו, כשהוא
1: מדבר... בשיחה.
2: So
0: uh, עצרתי לשנייה רק להסביר טיפה רקע. מאסטר, ברור, היידן הוא המאסטר. כן, אבל חוץ מזה, היידן uh, אכן היה מורה של בטאובן. בטאובן לא יכול היה להסתדר עם אף מורה. במקרה של היידן, בטאובן אפילו רימה אותו. ממש ככה. לא בדיוק את היידן. הוא רימה את ה... <laughs> את ה... <laughs> את עיריית בון, שמימנו לו. את, ה... את השיעורים אצל היידן. לא משנה, היידן גם קלט שבטופן מרמה. שימו לב מה קורה בדיאלוג
2: עכשיו. It's traditional. <laughs>
1: <laughs> Shall we sit?
2: Your Highness. He's been capital-meister to the Esterhazes for more than 30 the
0: years. The
2: old prince is dead, but his son keeps hiding on. But he can write for whoever he wants.
0: Couldn't he before?
2: <laughs> no, of course not. Not for anyone but the Esterhazes. Yes, there
0: has been. I the thought, the thought he was Haydn and Moussa.
2: Haydn.
0: Moussa, all good.
2: His father was a wheel run. There's hope for me yet then? Oh, I doubt
1: it. Did you do it?
0: This is the love of the literary. One of the stories of the history of not clear. Who was the love of the literary of Bittorin? BBC has a question in the BBC. Oh,
2: thank you. Well... Yeah. I'm looking forward to it very much indeed. How's it going?
0: Splendidly. Splendidly.
2: It is a work of quality, Herr Haydn. Uh, sad to say, not the highest. Oh. Unlike your own work, sir, it does not strive for perfection of form. It's all roaring and grunting. But the only thing I could remember striving for is a balance between the emotions and the intellect.
0: A dialogue, Paul? Oh, man, I'm a good one.
2: בשביל להבין את הנקודה. <laughs> is... <laughs> זה גם נכון.
0: היידן uh, נכנס למשבר קשה. יונה ביקש פעם קודמת שנשמיע יצירה מסוימת קשורה למה שמדובר בה עכשיו. אני ב, ב, ברשותכם, אמנם לא סיפרתי על זה, אבל אני רוצה להראות גם את הפרק האחרון של ההירויקה כאן. הוא מאוד רלוונטי, ובוודאי שתגובותו של היידן רלוונטית. ובואו נודה, הסרט הזה מדליק לגמרי וקשה מאוד למצוא אותו מחוץ לאנגליה. אז שווה צפייה.
2: Oh, I suffer dreadful headaches, dizziness, and I can't play the piano anymore.
0: Andil sombachit.
2: But you have composed the seasons, a work of brilliance. No, the seasons wore me out. I shouldn't have written it. Finished me.
1: He's obsessed with
2: death. My
0: master oh. reviews him.
2: They're not normal, these people. אתה צריך לנהל לאנגלנד, מה קרה טוב מה נדע?
0: רק תנהל זה. את זה היידן המליץ גם למוצרט? ואם מוצרט לא היה נפטר, כנראה שמוצרט היה טס לאנגליה גם. טס. מפליג. אנחנו שמענו בפעם הקודמת את אחת מהסימפוניות שנקראות סימפונית לונדון. את סימפונית ההפתעה. הדברים הכי טובים של היידן, לדעתי, הם מלונדון. כן, מהדברים שעשה שם.
2: In return, they'd have the right to put out everything I can post. All I want is financial security, so I can work. I think Goethe has this arrangement. Okay. Yeah. And if I'm not mistaken, Handel's London publisher did the same for him. <laughs> But um, you're not Goethe. Nor are you Handel. Nor will you ever be. How do you know? No. Because people like that are no longer born. My dear
1: fellow, he doesn't mean to hurt you. It's very common, that viewpoint. They cannot bring themselves to believe a young person can achieve anything. So reactionary.
2: Sir and Highness, I cannot associate with people who do not believe in me.
1: Let's finish the rehearsal.
0: I don't feel like it, I want to go home.
1: Oh, please, don't go.
0: Oh. In Halligan's Stats I'm happy. There are trees. Three, one, some sense. What is there for me here?
1: My husband has a proposal for you.
0: זה אירוע היסטורי אמיתי. רביעיות, הסימפוניה, הוקדשה בסופו של דבר לנסיך לובקוביץ', לנצח לא אזכור את שמו, וכל שאר הפרטים לגבי העסקתו של בטובן כמוזיקאי עצמאי, הם מהפכניים כשלעצמם. היידן בכלל לא היה בסיטואציה הזאת, הוא היה רק עבד, משרת, של ה... של uh, בית האצולה uh, באסטראזי. המהפכה החברתית שנובעת מבית הובן נשקפת גם במוזיקה מול היידה.
1: וזו הדילמה. Oh, yes. um,
0: clusive right This
2: is the finale.
0: yes. שימו לב לפוגות. קונדרפות. אדם חכם הוא היה כנראה היידן. מי שמנגנים כאן... זו התזמורת ששמענו בפעם מקודמת הם מוקלטים כאן חי. התזמורת של גרדינל, אנחנו דיברנו עליו גם בקורס של באך, מנצח באמת נהדר. בכלי התקופה. אבל שימו לב, אנחנו נשמע עכשיו את הפינאליה של ההרואיקה, כשהנחת העבודה של הסרט ושל כולנו בעצם, היא שהיידן ובטהובן הם כאילו קצוות מנוגדים, נכון? זה מה שהם צריכים להראות לנו פה. ומוצרט כנראה איפשהו באמצע. אנחנו נשמע נהיידן דברים שבצלילם הם, הם מאוד דומים לזה. הניגוד היחיד הוא בעוצמה רגשית. שימו לב לזה. אני מזכיר שוב צורות ברוק נהדרות כאן. פסקליה. זאת אומרת הבאס שחוזר כל הזמן לאורך כל הפרק. זה הכל מבוסס עליו. דברים שאגב גם היידן היה עושה. אחרי שהיידן, שהיידן התוודע למוזיקה של באך, הוא גם היה כותב ברוק פוגוט. נהדר. ועוד מעט תהיה לך, במפוגע הכל יקר, ערך כל כך יפה. הם מנגנים את זה נפלא חי, פשוט יפה. בקריאה הבאה, אני חושב שהיא המפורסמת שבהם. כאילו קשה לי לדעת אפילו מה הכי מפורסם, <תקש> אתם אוהבות עליי גם זה נהדר. שוב, על אותו בס. לא בדיוק, אבל ברור שזו צורת הברוק ההיא, שחוזרים על אותו בס כל הזמן. עכשיו, הנגינה פה היא כל כך צנומה יחסית לאיך שאנחנו רגילים שהפרק הזה מוגש, ובואו נזכור, זו הקלטה חיה של ה-BBC, והיא נפלאה בזכות עצמה. אני הייתי קונה את הדיסק. קשור לסיפור המסגרת עם האהובה הנצחית שיש לה ארבעה ילדים ולכן היא לא יכולה להיות עם לודוויק, איבטהובן. לכן ראינו את הילדים האלה היידן מבין פה משהו, ואת זה הוא באמת הבין מהאירויקה. היידן, התובנה הזאת, הוא הבין. אולי הוא לא אמר את זה
2: דווקא פה. Did you see her, Rhys?
1: Who, sir? Countess. Oh, yes. Beautiful, isn't she? Well, I think the sisters are <laughs> the prettier. Rhys, <laughs> you may
2: know something of counterpoint and harmony. You know nothing whatsoever about life.
1: What do you say, Herr Haydn? Very
2: long. Very tiring.
1: Unusual,
2: then, wasn't it? Unusual. He's done something no other composer has attempted. He's placed himself at the centre of his work. He gives us a glimpse into his soul. I expect that's why it's so uh, noisy. But it is quite, quite new. The artist does hear her.
0: Quite new. אנחנו נשמע את זה עד הסוף.
2: כל
0: כך נכון. לטוב או לרע, לא ברור, אבל שונה. אם מנגנים את זה יפהפה, בתזמורת שכאילו חזרה, יותר קטנה מהתזמורת שהייתה מקובלת בתקופה, זה נפלא. כן, יונה כתב, זה נשמע כמו רביעייה, נכון. בהתחלה של הפרק
2: זה בטיסקיקה.
0: We don't have to do it, right? What a mess. Mensal is just back from his club.
1: There's news from Paris. What news? Bonaparte has just made himself emperor. Emperor? Yes. He's had a coronation and everything. He's no longer first consul. He's an emperor.
0: טוב, זה מפורסם, הסיפור הזה. על בית הורים. על מחיקת הטייטל. שווה לצפות בסרט לדעתי, ממולץ אם אתם יכולים איכשהו לצפות ב-BBC, זו הדרך היחידה שאני מכיר לראות את זה. אבל הנקודה המעניינת באמת, בואו נחזור לאותו טיימליין, כן, זה כאן, כל הדברים האלה פה. רגע, תראו אותי יותר טוב, הכל פה. זה ממש, אלה השנים, היידן נפטר ב-1989, הירואיקה 1884. זאת שאנחנו שמענו עכשיו זה שש שנים, חמש שנים לפני פטירתו של היידן. אנחנו חושבים תמיד שההרואיקה היא הרבה אחרי היידן, היידן אנחנו משייכים אותו בכלל למוצרט, זה, לא, זה לא נכון. היידן ובטהובן רוב התקופה הם מקבילים, עד אמצע התקופה השנייה של בטהובן, עד ההרואיקה, ואחרי. Uh, הסרט נקרא הרואיקה, פשוט ככה, של ה-BBC, חשוב לכתוב BBC באנגלית ואז הרואיקה ואז למצוא אותו ולראות באיזה סטרימינג אפשר, כי אפשר לי בסטרימינג אבל זה רק מאנגליה, לא מבין בזה מספיק. בכל מקרה, uh, אבל זה באמת מעניין, ולכן אני גם הצגתי היום את בטהובן, ואני אציג טיפה את, את מוצרט, ובוודאי שאנחנו נעשה עוד מפגש על, על היידן, תקופה הקלאסית, היידן-מוצרט-בטהובן. אפשר לראות את זה מהזווית הזאת. ההשפעה של היידן היא הכי גדולה מכולם, גם על מוצרט וגם על בטהובן. הוא האבא של שניהם בלי ספק. כאילו כל מה ששמענו עכשיו ניסה להראות לנו שלא, שבטהובן מאוד שונה. אבל בואו נשמע נגיד ציפוניה של היידן, שמוקלטת. ואופי דומה של כלי התקופה, מה שהיה מאוד חזק עכשיו, וזה, אני מניח שהייתה לכם חוויה מעניינת, לשמוע את זה ככה. יש לזה ערך. למרות שזה ממש לא כמו שאנחנו רגילים, זה מקסים בזכות עצמו שהמיתרים נקרעים על הכינורות. זה מרגיש, זה מרגיש עם חיוניות. גם את היידן אפשר לנגן עם חיוניות. סימפוניה נהדרת, עוד אחת מהסדרות באנגליה שלו. הפינאלה של המספר 92 שנקראת אוקספורד. אני אראה תכף את ההקלטה, עד ש... תקשיבו, גם, חיוני, הרבה מאוד כוח, שונה לגמרי מכוחו של בטהובן, אבל אותה טכניקה, או אותו סוג של הבעל. כן, כן, יש לזה משהו. אנחנו לא זוכרים שהם חופפים פה, בתקופה. אז זה היידן, זה פאפה היידן. זה הדיסק, דיסק מומלץ מאוד מאוד, אני עוד מעט אצליח לעבוד קצת. מנגנים את זה בכזאת חיוניות, המוזיקה נהיית מדליקה. שוב, <laughs> נכון? <laughs> שומעים כמה החבר'ה האלה כנראה צעירים, או פשוט. Yeah. ואנחנו מנגנים עם הכלים של התקופה, וכמו שנגנו כנראה בהתלהבות של המסיבות של התקופה. המוזיקה של היידן יועדה כולה <ש> ל... ל... <ש> מה שנקרא, מוזיקה בהזמנה. ההבדל בינו לבין בטובר, ההבדל הפילוסופי, הסימפונות של בטובר לא נכתבו בהזמנה. הסימפוניה של היידן כן, כולן. מה זה הזמנה? רוקדים את זה, לא רוקדים בדיוק. מתהוללים באיזשהו נשף, מסיבה. בטח, לכן המוזיקה של היידן כל כך נוחה לרקע, לא הסימפוניה הזאת דווקא. אבל שלישיות הפסנתר דיברנו עליהן פעם קודמת, והיום אני עוד פעם מראה דוגמה. זה הרקע הכי טוב שיש, בדיוק בגלל שזה מנומס כל כך. אבל זה עדיין מקסים. אה, מצאתם את זה ביוטיוב, את הסרט? נהדר! יופי! איזה כיף. שוב, מי שרגיש לצורות ברוק, או שבקורס של באח, מזהה אותן כאן. את הקונטרפונקט, את הפוגות, את הדברים הבאמת נהדרים שהיידן למד מבאח. העניינים מתאריכים הוא לא יאמן עניין התאריכים פה הוא באמת מאוד מאוד משונה. היידן היה בן 18 כשבך נפטר. היידן כבר עשה מוזיקה כשבך נפטר. היידן נפטר הרבה אחרי מוצר. זה... אז אנחנו שכחנו ממנו, <laughs> אבל בטעות. כנראה לו דמות מושכת, כמו מוצו. או כמו בייטובן, ברור, אין סיפור על היידן. שום סיפור. אבל יש פה אוצר, שאם לא מכירים אותו, זה מספיק לעוד שלוש קורונות של מוזיקה נפלאה ברמה הזאת של היידן. אני אגיד את זה כמה פעמים, למה לא? מליץ יושר. אליעזר, היידן היה מוזיקאי מעולה הרבה לפני כן. אליעזר כתב שהיידן החל את הקריירה המוזיקלית ב-30. נכון, אוקיי, fair enough. היידן היה כבר ילד מדהים כמוזיקאי. מתי הקריירה התחילה אצל אסטר האסה? אוקיי. לא, זה לא ככה צריך לקרוא את ההיסטוריה. כמה בקלות אפשר להשחיל לסימפוניות שאנחנו שמענו עכשיו, לאותה סדרה של סימפוניות קלאסיות מדהימות כל אחת אחרי השנייה, כמה, כמה קל יהיה להשחיל אליה את השלישי, את ההוא שדחוס בין שניהם, או תוך כדי שניהם, את החבר הכי טוב של היידן שנפטר בגיל 35 41 של מוצארט פינאלי. שימו לב, אנחנו באותו עולם, ומוצארט, הוא מוצארט. לא יעזור, נכון, זה נכון. אבל גם פה, פוגות, על פוגות, על קונטרפונקט, על ענייני ברוק, חבל הזמן ה-41 יופיטר של מוצרות. אבל היידן כולל השפיע עליו, כל כך, ומוצרות כל כך היה אסיר תודה על זה, ברור. ומוצרות הוא באמת ספירה אחת מעל כולם כמו באח ובית אורן, נכון. כנראה שבזה יש אמת. איזה קונטרפונקט עילאי, איזה פוגה. שוב, בקורס אלבך דיברנו הרבה על פוגות. אז בטח, זה אחד ממפגני הפוג היפים. אה, אם ניתן לצפות בחינם איכשהו בהירואיקה, זה בהחלט ראוי לפ... שנדע מזה. זה הסרט שעליו אני מדבר ב-2003, נכון. אני אשמח אם תגידו לי בצ'אט אם אתם מבינים באמת את הדמיון המאוד מאוד גדול בין שלוש סימפוניות של מנחינים כאילו שונים אבל הם כל כך באותה תקופה בלב ליבה של התקופה הקלאסית ושלושתם מעצבים אותה גם שזה יצירות שאפשר להזין להן גב על גב, גב ולהיות בווינה באותו היום זו התחושה גם יראה, אני גם אראה, אני אראה את הביצוע של יופיטר, אני אראה את הביצוע הזה, שנייה. שוב, גם שוב, במסורת ההקלטות הצנומות שאנחנו שומעים היום, גם מועצות מוקלט, הכי צנום שאפשר לפי כלי התקופה, מסורת ביצוע נפלאה של התקופה, יש לה הרבה מאוד ערך לידי הקלטות ותיקות. זוכרים את הקונצ'רטו לכתוצרה? זוכרים איך הוא התחיל? מזהים? משהו פה? משהו פה מעניין? אז ודאי, פה יש לנו את מוצרט. את מוצרט מושפע מאוד מהשניים הגדולים של ילדו. לפניו מבח עם כל הקונטרפונקט המדהים שיש בפרק הזה, ומחברו הטוב ואבי הסימפוניה, היידה. עכשיו בואו נזכור, מוצרט, היצירה הזאת היא מדהימה ה-41 של מוצרט. ה-40 של מוצרט, מדהימה. ה-39 של מוצרט, מדהימה. סולמינור, יש כמה. הרוב... פחות טובות משל היידן. הרמה של היידן וכל הסימפונות היא אחידה, היא רמה גבוהה-אחידה, יש טובות יותר, טובות פחות. אבל היידן חי כל כך הרבה שנים, נלחין כל כך הרבה סימפונות מעולות, הרפרטואר שלו, הוא באמת נהדר. אורנה ביקשה שאני אגיד שאני מחליף יצירה יוצר, אני, כל, אני ממש משתדל, אבל אם זה לא מספיק ברור, באמת אפשר להעיר לי. אז איזה חלק פה לא היה ברור? אם תכתבי אני, אני אחזור לשם. בשמחה. הקונטרפונקט הזה בכל פינה, את אותו קטע ברוקי, אותו עניין של באך. שוב, אני אומר קונטרפונקט, אבל uh, המילה הזאת מתייחסת לכל הדברים שנשמעים כמו ברוק-באך, כשאני אומר את המילה המעצמנת קונטרפונקט. עכשיו תראו, לצערי, אני מפסיק את זה, כי אני מאוד רוצה להשמיע עוד שני קטעים נפלאים של היידן. אז אנחנו נפסיק, ובוודאי שאפשר לשמוע את הסימפוניה הנהרדרת הזאת גם, וכל שירותי הסטרימינג, אבל אתם זוכרים מה המוטיב שמתחיל את הפרק הזה? בעצם זוכרים את זה? רק בסולם אחר? שמענו בהתחלת הערב. הדמיון, הוא קיים, ובאמת קשה לומר מי יותר טוב ממי. שני הקטעים מרשימים ומקסימים באותה המידה. בואו נודה. מוצרות מול היידן, מושפעים מאוד זה מזה. הקטעים האלה כל כך דומים באופיין המלודי, אם לא בקונטרות <עוד, עוד דוגמאות משגעות להיידן, היידן שאני חושב שהוא פחות מוכר, זה יצירות שלו לכלים, קונצ'רטי לכלים באמת. חריגים, למשל במקרה הזה חצוצרה שנהייתה חריגה אחר כך. חצוצרה הייתה כלי שכתבו לו הרבה מאוד קונצ'רטי. בתקופה הקלאסית למשל, אביו של מוצרט, ליאופולד, הלחין הרבה... הלכין... יש לו קונצ'רטו לחצוצרה מפורסם אפילו אחד. <אז> אבל לז'אנר הז הזה, מוצרט לא התעסק עם הכלי בכלל, כי מוצרט לא אהב חצוצרה, הוא באמת לא אהב את הכלי. וזהו, ומאז בטהובן לא הלחין קונצ'רטו לחצוצרה, אז אין קונצ'רטו לחצוצרה יותר. אבל היידן הבחין קונצ'רטי לעוד כל מיני כלים, למשל ללאוטה. בתחילת הדרך, לאוטה הייתה כלי, שוב, אנחנו מדברים על תקופתו, באך <laughs> עדיין היה חי כשהיידן היה בן 18, לאוטה הייתה כלי שיש אותו. אנחנו עדיין ב בתחילת דרכו של היידן, הוא עדיין מבחינתו נמצא בברוק. מה, אה, זה לא נשמע חזק? אני יכול להגביר אצלי? חבל שלא אמרתם לי קודם. אוקיי, אז גילה אומרת את זה, פעם הבאה להעיר לי בהתחלה באמת, ואני מקווה שכולם שמעים בסדר. על כל פנים, היצירות הנניח, פחות מוכרות באמת של היידן, שמקליטים אותן רק עכשיו. באמת, רק עכשיו. אני מגלה אותן רק עכשיו. נגיד, בתחקיר שעשיתי לסדרת הרצאות כזאת, לפני שנתיים, גיליתי יצירה ללאוטה שלא הכרתי, בעיבוד לחליל ואבוף. קונצ'רטו ללאוטה של ליידן. בואו נשמע איזה יופי זה. קונצ'רטו לליירה. סליחה, ליירה זה לא לאוטה, ליירה. ברשימת היידן זה מספר מסובך, בעיבוד לחליל ואבוב. מקסים! אני תכף אראה את זה בספוטיפיי. לילה, לילה, כן, לא לאותה, התבלבלתי. נמצא את זה בספוטיפיי. זה גם דיסק נהדר, מאוד מומלץ לרכישה או לשמוע אותו בשירותי הסטרימים. שניה, נמצא אותו. זה הדיסק. נראה את זה יותר טוב? דיסק משגע. ממש משגע. דניה, שאלה מצוינת, זה לא שאלה של מי הושפעה ממי, ההשפעה הייתה הדדית כל הזמן בין מוצרט להיידן ודאי. ובמפגש הבא אני אדבר על מוצרט מול היידן ולא על בטהובן מול היידן. זה גם רלוונטי מאוד. אבל בטהובן הוא לא חי עם מוצרט במקביל. כן, הם לא נפגשו אף פעם. בט... נדמה לי שבטהובן היה בן 11, משהו כזה, כשמוצרט נפטר צריך להסתכל פעם על הלוח הזה. אז הם לא נפגשו. יש שמו, כאילו מין אגדה, שמוצרט שמע את בטהובן מנגן ואמר שהוא הולך לצמוח במנוע שגדול, אבל כנראה זה הופרח. זה כנראה מיתוס. אז um, היידן ומוצרט ההשפעה הדדית מאוד מאוד ניכרת. ושניהם גם דיברו על זה וכתבו על זה והודו בכך וכך, וכזה. בטהובן ההשפעה של היידן מאוד ניכרת עליו, אבל הוא אף פעם לא אמר את זה כי הוא לא סבל את היידן אישית. וההשפיעה של מוצרט מאוד ניכרת עליו, אבל לזה הוא תמיד סיפר, ועשה גם וריאציות על, על, על קטעים מאופרות, התייחס למוצרט כל הזמן, כן. גילה, אני מתנצל, את צריכה להגביר אצלך את העוצמה, כי כולם אומרים ששומעים בסדר. אני לא יודע מה, מה השתנה, אני רואה אצלי גם עוצמה מצוינת. אצלי זה נראה מעולה, שאני מוציא איזה הס, סיגנל בריא, הכל טוב. לא <תודה> אם, אם עוד אנשים פרט לגילה יגידו ששומעים חדש מדי, אני אנסה לפעם הבאה לפתור משהו. אני שואל כי אני באמת החלפתי פרי ציוד. באמת, אני היום משדר עם ציוד חדש, ולכן אולי יש עניין. אני פשוט לא יודע. מה שאהוד אמר בהתחלה על ההדהוד למשל, נכון. כי לא כיוונתי את זה. ושוב, לא תהיה להפתעות גדולות בסיום הפרק, זה היידן. תודה, תודה, תודה של היידן. אה... אחוז, לא, חצוצררו הכן מפורסם. הקונצ'רטו האחר שהוא מאוד משפיע וגם מאוד מפורסם זה הקונצ'רטו לצלו. שכל שאלן מנגן אותו ברופרטואר. אין שאלן שלא מנגן זה אחד מלא רבים של קונצ'רטי לכלי, אין הרבה קונצ'רטי, שוב קונצ'רטו ברבים זה קונצ'רטי. <laughs> אז אני אומר קונצ'רטי הכוונה לקונצ'רטוים. אז אין הרבה קונצ'רטי ברפרטואר לצלו, זה כלי שקשה להלחין לו קונצ'רטו. זאת אומרת קשה מסיבות אפילו אקוסטיות, זה כלי שהווליום היחסי שלו הוא חלש, ושהמנעד היחסי שלו לא משתלב טוב כקליסולו. על כל פנים כן, מלחינים ענקיים כמו היידן כתבו קונצ'רטו קונצ מעולה. ל... לצלו דבוז'ק קונצ'רטו מעולה לצלו יש כמה ברפרטואר אבל זה אחד מהבולטים שבהם בואו נשמע בואו נשמע אותו אני גם אראה איזה דיסק פרק נהדר לסיים איתו לסיים איתו מפגש שני על היידן בואו נשמע קונצ'רטו לצלו אופוס 101 של היידן ואני אראה את הדיסק. זהו? אורי, אורי כותב לי שלומי הרקע שסביבך מבלבל אותי מה זה החתולים שלי איזה רקע מה, מה, או, או, או שאני זז, אני יודע, אבל איזה, אין לי שום רקע. חוץ מזה, זה החדר האמיתי שלי, ככה הוא נראה. האם אפשר לקבל את רשימת התאריכים לווטסאפ? תאריכים של מה? אולי זה לא מופנה אליי. על כל פנים, קונצ'רטו נפלאה, הפינאלה שלו, כמה זה יפה. אה, ודאי, להרצאות האלה ממש מומלץ להזין עם אוזניות, החוויה הרבה הרבה יותר מענהגת. האיכות סאונד היא חשובה לי באמת, ואני משדר לכם באיכות סאונד מעולה. שווה מאוד לשמור עם אוזניות. מומלץ. אתם כבר, יש לכם את הנושא הזה בראש, הוא כל כך אפקטיבי. טה דה 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 קיצי, היידן הוא עונג קיצי, פשוט ככה, אבל לא, גם עונג חורפי, הוא עונג. היצירות, מה שיונה ביקש, נדמה לי יונה ביקש את האורטוריו, נכון? נדמה לי. את העונות אולי? יש כמה יצירות של היידן, שאכן כבדות, אמרתי את זה בפעם קודמת, יצירות, העונות למשל היא כזאת. הפגישה הבאה תהיה על היידן. מול, מול מוצארט, ומול בטהובן, אה, בריאת העולם. נו, כן. של מוזיקה קאמרית, אני עוד לא דיברתי איתכם אף פעם על מוזיקה קאמרית, פרט לשוברט, וזה מה שנקרא באנגלית, Glaring Emission. כן, מוזיקה קאמרית. האבא הגדול של המוזיקה קאמרית הוא גם היידן, ברור. אז, המוזיקה הקאמרית. במפגש הבא הזה יהיה אש, יהיה כזה כיף.